0: Willkommen zu unserer Sendung im Interview. Ohne Zustimmung des Parlaments erhält die Bundesregierung keinen Cent aus der Staatskasse. Wie viel Geld der Bund ausgibt und wofür, darüber berät der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Er ist damit verantwortlich für jeden Einzelplan der Ministerien. In der Haushaltswoche Ende November wird dann im Plenum über den Gesetzentwurf aus dem Ausschuss debattiert und abgestimmt, wie das Geld 2017 verteilt wird. Den Vorsitz des Haushalts als Ausschusses übernimmt nach parlamentarischem Brauch ein Mitglied der größten Oppositionsfraktion. Ich begrüße ganz herzlich Gesine Lütt. Guten Tag. Ja, die sogenannte Bereinigungssitzung im Ausschuss hat sich ja mit den letzten offenen Fragen beschäftigt. Naturgemäß geht es da hoch her. Wie viel Geld wird denn ausgegeben im nächsten Jahr? Also es ist geplant 328
1: Milliarden auszugeben und die Bereinigungssitzung war ja nun die letzte in dieser Legislaturperiode. 2017 sind ja wieder Wahlen. Das heißt, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben natürlich noch versucht, wichtige Projekte unterzubringen, und das ist ja ganz verständlich, denn keiner weiß, wie die Konstellationen im kommenden
0: Jahr sein werden. Zum vierten Mal soll es ja einen Haushalt ohne Neuverschuldung geben. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten schwarzen Null. Zugleich sollen die Ausgaben steigen, ohne aber die Steuern zu erhöhen. Fragt sich jetzt, woher kommt das Geld? Ich finde diese Diskussion um die schwarze Null immer
1: sehr beeindruckend, weil sie meiner Meinung nach von einem ganz wichtigen Problem ablenkt. Alles wird nur darauf konzentriert zu sagen, wir dürfen keine neuen Schulden machen. Und keiner stellt die Frage, ist denn unser Steuersystem gerecht? Und ich würde vielmehr darüber diskutieren, wie wir mehr Steuern einnehmen, damit wir Dinge, die uns wichtig erscheinen, auch realisieren können. Aber wo kommt das Geld her? Das war ja Ihre Frage. Dieses Geld kommt aus guten Steuereinnahmen, wir haben ja, da können wir froh und zufrieden sein, aber auch nicht irgendwie so, ja, uns zurücklehnen, im Augenblick eine gute Wirtschaftsentwicklung und wir haben dadurch hohe Steuereinnahmen. Und wir haben einen zweiten Punkt, der sehr, sehr dazu beigetragen hat, dass Herr Schäuble, der Finanzminister, so stolz über die schwarze Null sprechen kann, das ist das Zinsniveau. Noch im Jahr 2010 hat Schäuble damit gerechnet, dass 86 Milliarden, ich wiederhole nochmal, 86 Milliarden neue Schulden aufgenommen werden müssen. Und dadurch, dass keine Zinsen anfallen, haben wir also einen Posten, der früher ganz groß war, die Bundesschuld doch minimieren können. Also die schwarze Null ist Herrn Schäuble in den Schoß gefallen. Und darum sage ich, nicht so viel über die schwarze Null diskutieren, lieber über ein gerechtes Steuersystem diskutieren.
0: Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, das Steuersystem. Eigentlich sollten ja diese Mehreinnahmen für die Schulden, Tilgung ausgegeben werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, jede Sekunde, die wir hier im Studio hm. stehen, wächst ja der Schuldenberg, also der Bundesschulden sozusagen. Wie können wir denn unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit dann die Schulden abbauen hm. irgendwann mal?
1: Also Sie haben ja richtig betont, dass es nicht nur um die neuen Schulden gibt, sondern dass die Bundesrepublik noch jede Menge alte Schulden hat. Und die Frage ist natürlich, was ist Generationengerechtigkeit? Die eine Frage, die gerne Zuerst auf der Hand liegt es zu sagen, man darf einer Generation keine Schulden hinterlassen. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir im Zuge der Generationengerechtigkeit dafür sorgen, dass investiert wird, dass unsere Infrastruktur in Ordnung ist, also ganz auf den Punkt gebracht, dass die Schulen in Ordnung sind, dass die Krankenhäuser in Ordnung sind, dass die Straßen und Brücken in Ordnung sind. Und wir haben in unserem Land so viele baufällige Brücken, das kann sich im Ausland eigentlich fast niemand vorstellen, weil viele immer noch denken, naja, in der Bundesrepublik, da funktioniert alles prima. Also für mich bedeutet Generationengerechtigkeit auch, einer kommenden Generation eine gute, eine solide Infrastruktur zu hinterlassen... Und wenn Sie sich unsere Schulen anschauen, da haben wir sehr gute Beispiele, aber wir haben auch viele Schulen, wo wir sagen, das
0: ist kein guter Beginn fürs Leben, da wollen wir ordentliche Verhältnisse haben. Zur Thematik Kommunen kommen wir bitte gleich. Jetzt erst einmal die Etats im Einzelnen. Arbeit und Soziales, das ist der größte Etat. Das Ministerium verfügt hier, ich glaube, über ungefähr 8 Milliarden Euro mehr im nächsten Jahr als in diesem Jahr. Wofür wird das Geld in erster Linie verwendet?
1: Der Etat für Arbeit und Soziales ist in der Tat der größte. Aber die meisten Ausgaben, die aus diesem Etat getätigt werden, beruhen auf Gesetzen. Also wir haben sogenannte Leistungsgesetze. Das bekannteste ist vielleicht das Sozialgesetzbuch II, im Volksmund auch Hartz IV genannt. Da sind natürlich ganz viele äh, Mittel gebunden. Und wir haben, und dafür ist das Ministerium für Arbeit und Soziales auch verantwortlich, ja auch einen Zuschuss in die Rentenkasse. Denn wir wollen ja, dass die Renten so sind, dass die Menschen auch davon leben können. Wir haben diskutiert viel über das Rentenniveau. Es gibt also meinen gesetzlichen Zuschuss in die Rentenkasse. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, die darf man nicht geringschätzen.
0: Rente und Hartz IV, das sind die großen, großen Themen. Es heißt aber, der Arbeitsmarkt habe sich doch so positiv entwickelt. Warum fließen dennoch Milliarden von Euro in dieses Arbeitslosengeld 2?
1: Ja, wenn man sagt, der Arbeitsmarkt hat sich gut entwickelt, dann muss man genau hinschauen. Es gibt Arbeitsplätze, richtig. Aber die Frage ist, was sind das für Arbeitsplätze? Sind die Arbeitsplätze sicher? Bekommen die Menschen ein vernünftiges Einkommen? Oder gibt es sehr viel Leiharbeit? Gibt es sehr viel Befristung? Und ein Ergebnis der Agenda 2010 das ist ja schon eine Weile her, also 2010 bezog sich ja auf ein Jahr, auf das Jahr 2010, ist ja, dass wir in Deutschland einen sehr großen Niedriglohnsektor haben. Und viele Menschen, die einem Arbeitsverhältnis nachgehen, müssen trotzdem aufstocken, denn Hartz IV ist ja nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für Menschen, deren Einkommen nicht reicht. Und das ist etwas, glaube ich, was wir auch im Sinne von Generationengerechtigkeit, Sie hatten ja dieses Stichwort gegeben, nicht weiter hinnehmen können.
0: Der Bund bezahlt auch für die Flüchtlinge, und zwar auch in diesem Zusammenhang Hartz IV, wenn wir schon gerade beim Thema sind, Stichwort Arbeitsförderung und Hartz-IV-Leistungen. Das heißt, er teilt sich diese Aufgaben mit den Ländern und Kommunen. Die Länder und Kommunen sind für die Unterbringung zuständig, der Bund also für die Hartz-IV-Leistungen. Wie wird das im Haushaltsausschuss diskutiert? Wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese hohe Zahl an Flüchtlingen mhm. noch dazu bekommen.
1: Also es mhm. sind viele geflüchtete Menschen jetzt in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich finde, wir haben ja viele Jahre auch die Augen zugemacht. Wir haben in den Nachrichten gesehen, wie Menschen in Griechenland und Italien angekommen sind und es gab dann immer wieder große Betroffenheit, wenn dort Menschen ertrunken sind oder wenn die Zustände in den Lagern sehr schlecht waren, aber wir hätten uns natürlich sagen müssen die Deutschland gehört zur Europäischen Union und natürlich haben wir da auch eine Aufgabe und wir haben diese beiden Länder zu lange alleingelassen oder gerade die Anrainerstaaten der Europäischen
0: Union. Und diese Aufgabe wollen wir ja jetzt auch übernehmen, das heißt der Bund will sich ja weiterhin an den Integrationskosten mhm. beteiligen, da gibt es jetzt den Gesetzentwurf, um, äh, darauf wollten Sie glaube ich äh, gerade hinaus und zwar zur Beteiligung des Bundes an den Kosten zur Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen, das ist ein ziemlich langer Titel mhm. für einen Gesetzentwurf. Was ist da genau vorgesehen? Also es geht da um verschiedene Aspekte. Zum einen
1: überweist der Bund an die Länder eine sogenannte Integrationspauschale. Da geht es auch darum, dass man sich zum Beispiel um Sprachkurse kümmert. Und zwischen Bund und Ländern ist jetzt ausgehandelt worden, dass der Bund auch einen Anteil an den Kosten der Unterkunft trägt. Und das ist natürlich wichtig, denn wir können keine Diskrepanz zulassen, dass in den Kommunen Probleme gelöst werden, wo man auf Bundesebene die Augen verschließt. Mir ist es aber wichtig zu sagen, und darüber diskutieren wir auch im Haushaltsausschuss, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, dass wir wirklich das Gemeinwesen gestalten. Das heißt, wir brauchen preisgünstige Wohnungen, nicht nur für Menschen, die geflüchtet sind, sondern auch für Menschen, die hier schon lange leben, damit wir keine Verwerfungen haben und keine Konflikte und keine Konkurrenzen auf dieser Ebene, wo es um ja, Jobs geht, um Wohnungen geht, die bezahlbar sind und auch wie die Menschen eben davor bewahrt werden müssen, dass sie eben aufeinander losgehen. Und da hat die Politik eine große
0: Verantwortung. Ich weiß nicht, ob wir der immer gerecht geworden sind bisher. Sie haben gerade die Kommunen angesprochen. Jetzt noch mal zum Verständnis. Wenn also der Bund, Länder und Kommunen mit Milliardenbeträgen entlastet und sich die Haushaltslage angeblich dadurch positiv entwickelt, warum also haben dann Kindertagesstätten Schulen und Krankenhäuser chronisch zu wenig Geld? Ja, das ist ja eine völlig berechtigte Frage. Und viele Menschen sagen sich ja auch,
1: jetzt kommen geflüchtete Menschen zu uns, für die ist Geld da. Und früher war kein Geld da. Man hat, äh, glaube ich, viele äh, Entwicklungen Einerseits schleifen lassen und andererseits gab es ja viele Jahre so einen Privatisierungsdruck, dass gesagt wurde, der Staat soll so wenig wie möglich machen und wir wollen hier ganz viel privatisieren. Und das hat sich ja als großes Problem herausgestellt, auch als Flüchtlinge geflüchtete Menschen untergebracht werden mussten, weil die öffentliche Hand gar nicht über genug Räume verfügt hat. Und darum ist ja auch die Forderung der Linken und aber auch anderer Kollegen, hoffe ich, die ich davon überzeugen kann, dass wir beides brauchen. Wir brauchen die Integration der Geflüchteten und wir brauchen ein Investitionsprogramm, das allen Menschen zugutekommt. Aber
0: zugute wieso, kommt. wieso kommt das Geld in den Kommunen nicht an?
1: Mhm. Es wird ja bereitgestellt. Ja, eine sehr gute Frage, die wir pausenlos, sehr auch emotional und heftig im Haushaltsausschuss diskutieren. Wir haben ja in unserem Grundgesetz äh, die Regelung, dass es keine direkte Kontrolle des Bundes gibt, was in den Kommunen geschieht. Also die Länder sind dafür verantwortlich, dass sie das Geld, was der Bund ihnen zur Verfügung stellt, für bestimmte Aufgaben auch an die Kommunen weitergibt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. In einigen Ländern klappt es besser, in anderen schlechter. Und wir haben ja die Situation, dass zum Beispiel ziemlich viele Millionen für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden, die von einigen Ländern überhaupt nicht genutzt werden. Und da ist schon die Frage berechtigt, können wir hier besser kontrollieren? Können wir hier uns Dinge überlegen, um dafür zu sorgen, dass das Geld auch wirklich für die Aufgabe, für die es bestimmt ist, dort ankommt?
0: Kommen wir noch nochmal zu einem ganz anderen Etat, nämlich dem Verteidigungsetat. Die Bundeswehr hat immer mehr Auslandseinsätze. Das hat natürlich zur Folge, dass eben auch der Verteidigungsetat erhöht wird. Ich habe gelesen, mehrere hundert Millionen Euro werden umgeschichtet. Was wurde denn da besprochen? Hm. Also Sie
1: können sich vorstellen, dass es gerade beim Verteidigungsetat im Haushaltsausschuss sehr heftige Diskussionen gibt, weil natürlich die Vertreter der verschiedenen Parteien sehr unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt Menschen, die der Auffassung sind, Parteien, die der Auffassung sind, dass man die Probleme in der Welt vor allen Dingen militärisch lösen kann. Es gibt aber auch Vertreter zum Beispiel der Fraktion Die Linke, die sagen, wir müssen mal schauen, was haben denn diese ganzen Militäreinsätze, zum Beispiel der 15-jährige Afghanistan-Krieg gebracht? Sind dort die Probleme kleiner geworden oder größer? Und darum, denke ich, ist es wichtig, nicht so viel Geld in Rüstung zu stecken, sondern Geld in zivile Lösungsangebote. Äh, Und was ganz konkret Ihre Frage betrifft von Umschichtung, äh, die Bundeswehr möchte immer mehr anschaffen. Sie, da gibt es so ein... Begriff. Sie möchten ihre Fähigkeiten ausbauen. Jetzt sind gerade noch mal so auf den letzten Metern äh, fünf Korvetten, das sind also äh, Kriegsschiffe, äh, beschlossen worden. Und das sind die Umschichtungen, die Sie gerade gemeint haben. Und da ja. sind wir der Auffassung, also wir als Linke, das ist der falsche Weg, aber ich als Ausschussvorsitzende muss natürlich dann die Sitzung ganz neutral leiten, was so ich das. auch tue. Was Und ich auch tue, meine Stimme zählt genauso wie die aller anderen ja. Eine, äh, als eine Stimme, aber ich versuche natürlich auch immer alle meine Kollegen zu ermuntern, gegenüber den Ministern sehr selbstbewusst aufzutreten, auch wenn sie von der eigenen Partei sind, sich da nichts erzählen zu lassen, sich auch vorher nicht sozusagen sagen, das können wir doch unter uns klären. Der Haushaltsausschuss hat nur eine wirklich hohe Autorität, wenn die einzelnen Abgeordneten auch sehr kritisch den eigenen Ministern gegenüberstehen, die Aufgabe der Kontrolle der Regierung darf nicht nur der Opposition überlassen bleiben.
0: Und in Ihrer Funktion sind Sie heute als Ausschussvorsitzende da. Richtig. Daher würde ich es jetzt aber gerne. Ich bin auch parteipolitisch. Das ist ja klar, aber wir sind ja alle ja. im Bundestag Mitglieder
1: von bestimmten Parteien und so Fraktionen und darum äh, es ist klar, dass äh, die Leitung äh, des Ausschusses erfolgt ganz neutral, aber natürlich habe ich auch eine politische Meinung und bin ja auch für bestimmte Dinge, auch im Haushaltsausschuss für bestimmte Etats, weil wir eben nur vier Mitglieder unserer Fraktion
0: sind, verantwortlich. So, ähm, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Auch hier sollen mehr Fördermittel äh, fließen. Und da stehen wir auf dem Gebiet der Forschung ja auch international sehr gut da in Deutschland. Wo wird denn da rein investiert? Was wird denn da genau geforscht? Hm. Also
1: da gibt es natürlich die verschiedensten Bereiche. Äh, die man nennt man auch Cluster und dann wird viel über hm. Exzellenzinitiativen gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit neuen Technologien auch vorangehen. Wir reden ja viel über die Energiewende über Klimawandel. Und da haben wir natürlich als ein Land, was hohe Forschungskapazitäten hat, auch die Möglichkeiten voranzugehen. Denn Wissenschaft, wir haben ja nicht so viel Bodenschätze. Äh, die sind nun mal unser Kapital. Wichtig ist aus äh, unserer Sicht, dass man technische äh, Innovationen und soziale Innovationen auch miteinander verbindet, denn ansonsten ist Wissenschaft für die Gesellschaft nicht wirksam. Und wichtig erschien mir noch, dass ja gerade auf dem Gebiet der Wissenschaft, weil Sie vorhin nach den Arbeitsplätzen fragten, auch dafür sorgen, dass Menschen in der Wissenschaft ruhig forschen können. Das heißt, dass sie nicht nach sechs Monaten hm. sich fragen müssen, oh. Wo werde ich denn in den nächsten sechs Monaten arbeiten können? Auch das ist eine Herausforderung. Und wie gesagt, Geld ist eine Menge da. Es muss nur an die richtige Stelle verteilt
0: werden. Bund und Länder haben sich jetzt auch geeinigt äh, über die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Mhm. Und zwar ab 2020. Was sieht denn dieser neue Finanzpakt vor?
1: Naja, der klassische Länderfinanzausgleich äh, wird abgeschafft. Es mhm. wird also... Endlich diese hoffentlich, sage ich mal, leidige Diskussion zwischen den Geber- und Nehmerländern nicht mehr geben. Es gab ja, wenn sich äh, einige bestimmt daran erinnern werden, auch immer Klageandrohungen von Ländern, denen es dann besser ging, wie Baden-Württemberg oder Bayern, mhm. dass sie eben nicht mehr für die armen Schlucker im Norden zahlen wollen. Das könnte damit beendet sein. Aber dafür hat der Bund natürlich auch den Ländern ja, sich von den Ländern große Kompetenzen geben lassen. Das sind vor allen Dingen die Verantwortung, für, oder die Verantwortung für das Straßennetz. Und das ist ja etwas, was sehr lukrativ ist. Ich glaube, man kann nicht sagen, die Länder sind die großen Gewinner. Also da haben beide Ebenen sich erst äh, ja, erstmal so als Sieger gefühlt. Wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich finde gut, dass man jetzt nicht mehr dieses Ihr seid die Armen, wir sind die Reichen so in den Vordergrund spielen kann. Mal gucken, wie es sich in der Realität dann umsetzt.
0: Das war also der Ausblick für das Jahr 2020. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen und das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Wiedersehen.